0: Nombre Aida Cano. Profesión. Psicóloga. ¿Lugar de trabajo?
1: Tengo la consulta presencial en Totana, de psicología, y también trabajo llevando el programa de familias en el centro de día de Alama. ¿Tu lugar favorito? Pues si es invierno, como ahora y hace frío, en mi casa, con la chimenea puesta. Pero en verano me gusta mucho la playa de la Carolina en Águilas.
0: ¿Tu mejor hábito?
1: El deporte. El deporte con mis preparadas por Sierra Espuña.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo ahora?
1: Estoy aprendiendo EMDR.
0: ¿Qué es EMDR?
1: Es una técnica para tratar el trauma y también trastornos de ansiedad que tienen relación y que se está viendo que está siendo muy, muy eficaz.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues te voy a dejar dos. <ríe> La auténtica felicidad, de Martin Seliman, y también ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?
0: ¿Una frase que te inspire o te, o te defina?
1: Cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán.
0: Hoy podrás aprender con Aida Cano sobre el importante papel que juega la ansiedad en nuestra vida. Muy probablemente tu percepción sobre la ansiedad cambie drásticamente cuando escuches esta entrevista, puesto que vas a poder ver que realmente la finalidad no debe ser suprimir esta respuesta del organismo, sino entenderla para hacer los ajustes que sean necesarios y así adaptarte mejor a las exigencias del entorno. Aida nos enseña que realmente lo importante no es controlar o evitar la ansiedad, sino entenderla y gestionarla. En la entrevista hablamos de las funciones de la ansiedad y de cómo está relacionada con el estrés o el miedo. También conversamos sobre cómo las creencias, las expectativas o la autoexigencia modulan la ansiedad. Prestamos especial atención a cómo estados de ansiedad inapropiados perjudican seriamente nuestro rendimiento en pruebas de evaluación como puede ser un examen, una exposición en público, la EBAU o una oposición. Además de entender la ansiedad, podrás llevarte un buen número de estrategias de afrontamiento y prevención. Entre ellas, te adelanto que Aida ha regalado a los oyentes de Eduhaki un diario emocional que podrás encontrar en las notas del episodio en joseluisserrano.net y que además es explicado en la propia entrevista. Y ahora sí, te dejo con Aida Cano. Muy buenas Aida, bienvenida al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, José Luis. Estoy encantada que me hayas invitado hoy. Muy bien, muy a gusto aquí contigo. Deseando de empezar...
0: Sí, además llevamos mucho tiempo hablando de la entrevista, hemos hecho ahí casi una preparación larga Empezó con una idea, fue evolucionando y bueno, no vamos a adelantar ahora mucho Porque no sabemos realmente de lo que acabaremos hablando Pero para empezar, sí que, bueno, vamos a empezar por un tema Luego veremos, ¿eh? Por dónde nos lleva la conversación A ver, a ver Pero me gustaría que nos contases, vamos a empezar fuertes, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué funciones tiene la ansiedad? ¿Y cuándo la ansiedad puede llegar a ser patológica?
1: Sí, pues para entender esto primero tenemos que entender de dónde viene la ansiedad. La ansiedad viene de la emoción del miedo como emoción básica. Primero tendríamos la emoción que sería el miedo y este miedo mantenido en el tiempo sería el sentimiento de la ansiedad. Sin hablar de la patología, porque si estamos hablando de la patología... Nos iríamos al DSM y ya se requiere que haya seis meses con determinados síntomas.
0: Eh, has hablado de, de cuando es patológica ¿no? y a ella pues, requiere un tratamiento, una, una intervención más específica, acompañada no. lógicamente de esa, de esa terapia. Pero sí que me gustaría sobre todo que nos pudiéramos centrar más en una ansiedad que no llegue a ser patológica y que al final yo cuando he intentado profundizar en, en este aspecto me he dado cuenta de que la tenemos más presente de, de lo que pensamos y yo personalmente me he dado cuenta de que al final este sofisticado sistema de procesamiento de información y de organización de nuestra vida, porque en gran medida las emociones entiendo que nos organizan la, la vida, en cierta manera, es más eh, presente de lo, de lo, de lo habitual. Sí. ¿Y en qué nos ayuda la ansiedad? Porque a mí me ha pasado eso. Cuando he profundizado, he visto en la ansiedad una, una, un buen recurso, un buen aliado. Sí. ¿En qué nos puede ayudar?
1: Sí, también pasa que aquí es importante diferenciar que puede ser patológica porque no te vistas, cuando te está limitando en tu día a día, cuando limita tus funciones, cuando limita tu vida social, cuando ves alterado el sueño, eso es una muy buena pista para ver que hay algo que no funciona bien y que ya tienes que ponerte a trabajar en ello. Y sí, si la ansiedad, yo no tanto la llamaría ansiedad, porque al decir ansiedad ya tiene un tinte negativo, le llamaría activación, porque al final realmente lo que notamos en el cuerpo es una activación, la interpretación de esa activación va a ser lo que hagamos que lo llamemos ansiedad o no. O emoción, ay qué emocionada estoy porque tengo este evento, tengo este reto o sin embargo si nos supone algo que nos da miedo, nos genera inseguridad, sí que lo llamamos ansiedad.
0: Claro, porque se dice que la ansiedad no es una emoción primaria porque no tiene rasgos como muy claros, sino que comparte otro tipo de recursos del organismo. Y es cierto que a nivel social pues utilizamos esta palabra muy a la ligera. O tienes estrés o tienes ansiedad. Mm. Y entre medias ahí pues hay una confusión, confusión importante. ¿Cómo podríamos diferenciarlo, por ejemplo, de, del estrés?
1: Sí, pues dentro del estrés también es interesante que diferenciemos en tres, porque aquí hablamos solamente de lo que es estrés en general, pero en el mundo anglosajón diferencian el estrés, eustrés y distrés. El estrés, digamos que sería la palabra neutra, que viene a significar que es una fuerza física o una presión que se ejerce sobre un cuerpo. Luego estaría el eustrés, que sería con el tinte más positivo, ¿vale? el prefijo Eu, bueno, y estrés, que es la fuerza o presión. Que, y luego estaría el distrés, que sería el término negativo, cuando pensamos que no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a lo que eso nos está presentando en el día a día.
0: Y a nivel fisiológico, que ya lo has comentado, creo que es importante intentar... Supongo que cada persona puede tener unos síntomas o una, una, una predisposición también incluso diferente... Mm. ¿Cómo una persona puede llegar a diferenciar a nivel fisiológico cuándo tiene estrés y cuándo tiene ansiedad?
1: Ahí es muy importante el autoconocimiento porque cada uno lo podemos somatizar o notar físicamente en un sitio. Pero sí que es verdad que generalmente el, el, la ansiedad, el miedo, se suele localizar, por ejemplo, en el estómago, ¿vale? La ira, por ejemplo, se localiza más en la zona de la mandíbula, dolores de cabeza también suele generar mucho. Pero sí que es verdad que es importante conocer qué señales físicas da nuestro cuerpo. Que esto va a ser muy importante porque esas señales físicas son las que nos van a, a marcar luego las creencias que van ligadas a estas señales físicas. ¿Cómo las estoy interpretando yo? Sí, porque
0: esa interpretación que comentas a veces eh, hace que tengamos más problemas. Es decir, el darte cuenta una vez que tú eres consciente de que tienes ansiedad y sobre todo cuando ya se convierte en un ataque de pánico, te cuesta respirar, que empiezas a sudar, se quedas de boca... Ahí esa, eh, ese autoconocimiento, no, o esa eh, percepción de esos síntomas, en ese momento te pueden crear el problema, ¿verdad?
1: Uh -huh. Por eso ahí es muy importante antes de iniciar cualquier tratamiento hacer un registro de qué situaciones yo tengo malestar, qué situaciones, qué síntomas físicos noto yo en mi cuerpo y qué pensamiento está ligado a ese síntoma físico. Con eso ya se puede empezar a trabajar.
0: Hmm. Y antes de pensar en, en situaciones, esta situación de hipervigilancia, ¿no? Que entiendo que la ansiedad sí. se puede convertir en eso, ¿no? Es decir, no. oye, tengo preocupación, me... tengo miedos, no. tengo incertidumbre, eh, muchas cosas que hace que la mente empiece a haber peligro. Por ejemplo, a mí me pasa con mis niños cuando estamos cenando y terminan de cenar antes que yo porque cenan a toda pastilla se ponen a jugar y a esa hora, no sé si porque están excitados del azúcar de la comida uh -huh. o de la hora en sí y se ponen a jugar muy locos y yo empiezo a percibir muchísimos peligros entonces este exceso que entiendo que puede mm. ser un exceso de, de, de atención es realmente cómo se puede eh, el, es una pregunta, ¿no? de las preguntas del millón ¿no? cómo se puede separar de lo que es una respuesta de, de estrés es decir, el, el mm. estrés, el eustrés esa mm -hmm. parte positiva esa parte buena nos va a ayudar a afrontar una situación ¿no? ¿qué podemos hacer en ese tipo ya de pequeñas situaciones?
1: Aquí vuelvo al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si llevamos un nivel de activación muy alto normalmente en nuestra vida, al final el cuerpo y la mente nos va a hacer que tengamos esa activación más alta de manera automática. Si estás constantemente expuesto a situaciones que están requiriendo de ti un nivel de activación alto, tu mente lo que va a hacer es dejarte esa activación más alta de lo habitual para que respondas lo antes posible. Entonces puede ser que esté respondiendo de esa manera que a ti te genera malestar porque ya llevas un nivel de activación muy alto de base.
0: Y ese nivel de activación entiendo que te, te lo da el eustrés. Uh -huh. Y, y claro, mantenido en el tiempo, ese nivel de activación va a acabar derivando en, en ansiedad, ¿no? Por eso esa conexión íntima que se establece con, con el estrés, ¿no? Mm. Eh, por así decirlo, eh, el estrés esté de bajo grado, de medio grado, mantenido en el tiempo, te va, a, te va a ayudar a dar esa respuesta que la ansiedad te pide, ¿no? Entiendo. Mm -hmm. Pero a la vez te va a hacer que te aumente esa ansiedad.
1: Sí, yo aquí siempre hablo de mucha gente cuando viene a la consulta me pide eh, controlar la ansiedad y más que controlarla lo que yo les ayudo es aprender a gestionarla porque al final la ansiedad es activación, es activación que nos hace falta para poder llevar a cabo todas las tareas del día a día y si hay alguna tarea, algún objetivo que requiere un nivel de activación mayor gracias a esa activación que vamos a llevar extra vamos a poder ejecutarla mejor. Entonces, se trata más de aprender a gestionar esa activación junto con las creencias, por supuesto, que aquí es una parte muy muy importante de lo que estamos hablando, de, de la, más, que la, más que aprender a controlar la ansiedad en sí.
0: Sí, hace poco escuché, no recuerdo de quién, así que si me escucha que me, que me perdone, pero hablaba de las emociones no y era como decir, bueno, es, tú es como si vas conduciendo un autobús, un autobús y detrás de los pasajeros tienes un montón de emociones. Es decir, tú puedes escuchar y debes escuchar esas emociones, entre ellas la ansiedad, pero no debes dejar que la emoción se ponga a conducir el, el autobús. Y me gustó esa metáfora porque es una manera de decir, vale, eh, yo no puedo evitar tener, tener emociones, eso es algo automático, no voy a evitar tener ansiedad. De hecho, sería un error para la supervivencia porque me está protegiendo realmente la ansiedad hasta cierto punto, pero tampoco voy a dejar eh, que la ansiedad actúe por mí, sino que hay que entender, o eso entiendo yo, que la ansiedad te está pidiendo algo, que actúes, que hagas algo, ¿no?
1: Sí, así es. Lo importante es no dejarse llevar, digamos yo, me gusta verlo como nubes en el cielo. No, porque ahora mismo esté el cielo lleno de nubes, significa que no haya un cielo azul detrás. Esas nubes pasarán y seguirá el cielo detrás. Que no sea parte de ti, de tu identidad, esa ansiedad. Ahí yo sí que lo veo muy relevante con el, la metáfora que tú has puesto del autobús, ahí se ve que no sean la, las emociones... Bueno, en este sentido una ansiedad la ansiedad no es una emoción, pero sí que no sea lo que dirija tu vida, sino que sea algo que te ayude a adaptarte a, a lo que está requiriendo del ambiente en ese momento, que realmente están ahí por eso. Si hablamos, por ejemplo, de las seis emociones básicas, se mantienen a nivel universal, independientemente de la cultura, y a lo largo de años de evolución, porque nos sirven y son útiles. Y aquí la ansiedad, eh, pues la relación que tiene con la emoción básica sería con el miedo. Entonces, mientras que esté cumpliendo su función, está bien.
0: Sí, de hecho tiene esas funciones adaptativas, sociales, a nivel de motivación. También hay ciertas conexiones, ¿no? Lo digo porque cuando muchas veces se habla de gestión de la de la ansiedad... Uh -huh a veces da la sensación de que es como querer controlar, ¿no? Pero controlar hasta el punto de no quiero sentir ansiedad. Y eso, eh, eso puede ser un problema, ¿no? Es decir, tú no puedes frenar eso porque esa respuesta de tu, de tu cuerpo en general te está dando avisos de que algo no está siendo adaptativo y que tienes que buscar otro tipo de, de, de respuestas. Y a mí esto me da me hace verlo de manera interesante. Es decir, es que es un privilegio tener esos mecanismos que nos están permitiendo ser quienes quienes somos, ¿no?
1: Sí, ¿qué pasa aquí? Que, claro, muchas veces podemos tener reacciones de ansiedad que no tienen que ver con experiencias nuestras. Me explico. Por ejemplo, con el trauma se puede eh, transmitir, se ha visto, se puede transmitir genéticamente un trauma que tú no hayas tenido y tengas esa reacción fisiológica de ansiedad y no sabes por qué o que de manera inconsciente se haya producido esa, asoci esa asociación con algún acontecimiento que te haya supuesto una sensación de peligro de supervivencia, que es donde se activa nuestro sistema nervioso autónomo, y que ya se quede asociado todo ese contexto a una situación ansiosa, incluso con las emociones que yo he tenido en ese momento, cómo me he sentido. Y esto, claro, cuando en otro momento más adelante tengamos alguna emoción o alguna sensación parecida a la que yo tuve en ese momento, se va a disparar de nuevo la
0: ansiedad. Incluso a lo mejor puede ser una situación que sea no necesariamente parecida, pero que tenga un componente que es común. Y a lo mejor tú dices, es que yo no sentía ansiedad hablando en público. ¿Por qué ahora sí siento esa ansiedad cuando va a llegar el evento? Y a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Hay algo ahí en el, en el inconsciente. Claro. Algo grabado que, que de repente ahora hace que salte cuando estás en, en algunas situaciones. Y tú, cuando tienes un paciente con este caso, que tú ves que van por ahí los tiros, uh -huh. que él no sabe por qué, que está totalmente perdido, que no entiende de qué va la ansiedad, uh -huh. ¿cómo llegas hasta, hasta ahí?
1: Pues in primero investigando sobre su historia personal. Luego, cómo afronta, qué mecanismos de afrontamiento, qué estrategias ha usado hasta ahora y que se dé cuenta de que lo que le ha estado haciendo hasta ahora no le ha servido. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar, qué hace a nivel conductual, qué piensa en esa situación, qué aprende a identificar el, en su cuerpo qué reacciones físicas y luego, una vez ya que tenemos todo eso identificado pues sería pues aprender a bajar el nivel de activación, Le explico también la ventana de, de tolerancia que tiene también es importante porque se estrecha cuando estamos en un momento de viviendo ansiedad y pues ya si usando registros con respecto a nivel cognitivo si estamos interviniendo con las creencias, depende ya luego cada caso.
0: ¿Y el papel de las creencias? ¿Qué papel juega en este tipo de, de cuestiones con la ansiedad?
1: Fundamental. Tenemos el efecto Pigmalión, este estudio que bueno, se le dijo a un grupo de alumnos, ¿no? al profesor que tenía un grupo de alumnos que, que eran más capaces ¿no? Entonces, y el resto pues, eran alumnos normales. Eh, se vio que este, esta creencia sobre los alumnos que tenían más capacidad hizo que tuviesen mejores resultados Solo con la creencia de que esos alumnos ya de por sí iban a ser capaces. Entonces, esto si lo pasamos a nosotros mismos, si nosotros interiorizamos que vamos a ser capaces de llevar a cabo una actividad, un objetivo, una meta con éxito, va a ser mucho más probable que seamos capaces de superarlo.
0: Claro, y habrá personas, por ejemplo a un niño, en cierta manera casi le puedes engañar y aunque tú sepas que no está capacitado para hacer algo, pero sí solamente el hecho de decirlo o que él vea que confías en él, puede hacerse que él mismo se crea que, se, que, que, que está preparado y solamente por el hecho de decir, sí puedo, Realmente acaba, lo, lo acaba haciendo aunque no estaba preparado, ¿no? Pero ya con adultos autoengañarse es más difícil. La mente ahí ya tiene más resistencia. Y la idea de sentirse competente no es me miro al espejo y me digo yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Cómo podemos hacer para realmente sentirnos competentes?
1: Sí, sería ver de dónde viene esa falta de seguridad. Porque muchas veces también tiene mucha relación con lo que estamos hablando, con la relación con los papás. Que el tipo de apego que se haya forjado con tus padres también tiene mucho que ver en que te vayas a sentir seguro o no a la hora de explorar el mundo. Si hemos tenido un apego de tipo inseguro, te va a costar más el hecho de ponerte a investigar el mundo por ti mismo. Y esto, sin darte cuenta, eh, te va a estar influyendo en cómo afrontas tu tu reto y lo que se te presente
0: De hecho, de ahí la importancia supongo, de, de ese autoconocimiento que, que imagino que estará detrás de casi todo, bien. primero conocerse bien. Has hablado del tema de, lo, de las familias, eh, que está vinculado también con las expectativas y si te parece, te voy a dejar unas preguntas de un alumno al que le tengo especial eh, cariño por su actitud en clase a ver, que, a ver si le podemos ayudar Muy bien Buenas, soy Francisco López, alumno de José Luis y querré comentarle dos cuestiones a Ida Cano sobre el tema que vaya a discutir. Y bueno, eh, la primera cuestión sería el cómo afecta la ansiedad a los adolescentes cuando las expectativas de los padres sobre lo que deben o no hacer son superiores a lo que ellos piensan. Y la segunda cuestión sería si la ansiedad puede tener algún tipo de componente genético hereditario. Eh, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a Fran?
1: Pues las preguntas muy interesantes, me gusta mucho que haya realizado estas preguntas. Porque sí, las expectativas de los padres tienen mucho, mucho que ver como base ¿no? de, de qué somos capaces de hacer y cómo nos vamos a sentir cuando nos supone un reto en la vida. Pero se trata de cuestionar esas creencias cuando ya somos más mayores, de cuestionar si esas creencias, hasta qué punto pueden ser verdad, hasta qué punto me las creo, eh, qué, probable, qué probabilidad... De, de que pueda ocurrir eh, tiene esa creencia, analizarla y, y debatirla. ¿no? Pero lo más importante es detectarla, porque como la tenemos en nuestra base, como si fuese parte de nuestra identidad, ahí lo más importante es darse cuenta, porque surgen como creencias automáticas. Es como que yo he sido así, es que es parte de mí. Y claro, cuando te das cuenta, ahí es la importancia de darse cuenta. Darse cuenta de que ese, ese pensamiento automático no es parte de ti. Ha sido algo que se te ha impuesto, o que socialmente, que en tu familia había mucha exigencia. Imagínate, a la hora de tener que sacarse una carrera, una familia de médicos, todos médicos, tienes que estudiar medicina y sacar muy buena nota. Ahí esa base de esa creencia, a lo mejor no eres consciente que la llevas encima. Y es lo que te está presionando. Y a lo mejor tú necesitas otro tipo de carrera o tienes otra forma de ver las cosas y esa presión es la que te está haciendo la que te está haciendo que te cuestione tu futuro y cómo afrontar cualquier reto que tengas
0: De hecho te libera mucho ¿eh? cuando, las, cuando entiendes las expectativas de los demás y las separas de las tuyas te alivia ¿no? y a lo mejor algo te molestaba de alguien pero cuando tú entiendes que simplemente quiere que cumpla sus expectativas lo entiendes, ya lo ves de otra manera y tú luego dices, oye, no, pues yo es que esto no lo quiero. Yo entiendo que tú te puedas sentir defraudado, pero es que tus expectativas no son las mías. Para mí ese tema con la unión del autoconocimiento y de la definición del propósito, creo que son como esa, esa gran parte de esa gran base, ¿no? De, de, de poder controlar muchas cosas a nivel emocional o de entenderlas. A nivel de... Bueno, nos quedaba otra pregunta de, de Fran. ¿Qué parte tiene, antes de pasar al propósito, que creo que es un punto interesante, sí. esa segunda pregunta que hacía Fran, ¿hasta qué punto a nivel genético estamos condicionados?
1: Sí, pues con respecto al trauma sí que se está viendo bastante evidencia de que sí que se pasa de una generación a otra. Al menos de padres a hijos sí que se ha visto que se puede tener esa vivencia de una experiencia traumática que el hijo adquiera eh, la misma reacción, ese condicionamiento ante el mismo suceso ¿no? que, le, que le ocasionó al padre. Así que imagínate ahora en, en el... Momento que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, imagínate qué importante, ¿no? Qué importante el hecho de que estar viviendo todas estas personas, estos acontecimientos tan terribles, que luego van a acarrear muchas generaciones posteriores.
0: Claro, sí, porque ahí se junta lo aprendido, lo que están viendo, con ese paso genético. Entonces es una bomba que al final, sí, a base de repetirse mucho en una zona... Pues eh, se acaba pasando. Y que va a durar ¿no?
1: mucho tiempo, que no solo es algo actual, que cuando termine la guerra se termina, no, es algo que conlleva ahí unas consecuencias a largo plazo, incluso de generaciones.
0: Y luego esto lo vemos, por ejemplo, clar claramente cuando reaccionamos con ansiedad ante animales como las arañas, las serpientes... Que al final entiendo que no es casualidad que ante ciertos estresores eh, la mayoría de las personas tengamos como esa reacción, ¿no? Como que ya al final a base de repetirse tanto a lo largo de la historia pues ya sí que se asienta muy bien casi en el código genético de, de, de los seres claro, humanos. Pero ¿no? más
1: que una respuesta de ansiedad ahí sería la respuesta de miedo. Claro, la ansiedad es el miedo mantenido en el tiempo. En ese momento que tengamos una respuesta de miedo... Es lo que tiene que ser y gracias a eso <ríe> sobrevivimos. Claro. Si yo no tuviese miedo yo voy andando por encima de un edificio de piso, no me da miedo acercarme al borde, eh, moriría. El miedo está ahí para protegernos, entonces es necesario.
0: A mí esta visión positiva de, uh -huh. de este tipo de emociones me encanta porque también me hace entender que al cerebro lo único que le importa es sobrevivir. Para luego también poder reproducirse, ¿no? Para esas copias genéticas. Y el que tú seas feliz o no, pues casi que le importa un pimiento, ¿no? Que aquí lo importante es sobrevivir. Sí. Y entonces, a partir de ahí, ya entiendes esos miedos. Claro, pero si ahí a lo mejor Aida puede pasar... Que si se me ocurre el siguiente ejemplo, que a una persona le crea ese trauma de una araña, por seguir con, con esa idea que se va a entender bien, sí. en un contexto concreto, ¿vale? Por ejemplo, debajo de una piscina hay telarañas y ahí puede haber eh, esa situación. Y a lo mejor ese adulto ya, cuando ya ha crecido, pues a lo mejor cuando está en ese tipo de situaciones, aunque no exista esa araña, pues va a sentir ese... Eh, esa ansiedad, esa respuesta que ya no es miedo, que es ansiedad, y, y, y pone a su cuerpo en activación y no entiende. Y a lo mejor lo asocia a otra cosa. No, no, es que cuando hace calor me da ansiedad porque no, no encuentra esa explicación. ¿Eso puede pasar?
1: Claro, claro. Y pasa muy frecuentemente que de pronto te encuentras... En una situación de mucho malestar, con mucha perturbación y no sabes por qué. Y es porque viene de una asociación anterior. Sí, y por eso aquí es tan importante hacer un análisis de dónde puede ser que venga esa ansiedad, de dónde eh, dónde empieza no, para poder discriminar bien qué tipo de tratamiento es el mejor.
0: Y hay otra situación que me interesa especialmente que es cuando nos van a evaluar. Cuando nos van a evaluar o cuando nos sentimos evaluados. Llámese un examen, la llegada de una oposición, eh, hablar en público. Tengo muchísimos estudiantes, algunos me lo dicen... Otros no me lo dice, pero yo claramente veo, mal, veo síntomas, claro. incluso porque a nivel físico se, se aprecia, ¿no? O esa sudor, sudoración, eh, la falta de, de la boca seca y, bueno, que, que, que claramente puedes ver que lo está pasando mal, ¿no? Eh, pero antes de pasar a esa situación, para que uh -huh. no se me escape, porque creo que es un punto vital, de base, el tema del propósito, que también se habla mucho ahora, la importancia sí. que es tener de tener un propósito, entender mm. las expectativas de los demás, entender las creencias, eso lo hemos tocado, pero lo los propósito no. Cuéntanos esto por qué es tan importante el tener un, pro, un propósito y por qué afecta tanto luego el tema de la ansiedad y a otro tipo sí, de, sí, sí. de emociones. Mm.
1: Sí, y además es que con la ansiedad algunas veces tiene mucha relación porque cuando tú no estás con esa línea en consonancia con tus objetivos y valores en la vida, que sean los tuyos, muchas veces tenemos reacciones físicas que nos están avisando de que no estamos en el lugar que queremos. Estamos con, Yo muchas veces lo comparo como que tenemos dos columnas con lo que debo y con lo que quiero. Nos hemos llenado de deberes y obligaciones y no tanto con lo que yo quiero. Y muchas veces, eh, con el tema de la ansiedad de evaluación, se genera mucho malestar porque el pensamiento a la hora de ponerse a estudiar es que debo de estudiar, debo si lo cambias por el que quiero, es que quiero estudiar porque yo quiero ser maestra, por ejemplo, que viene en las oposiciones dentro de poquito. Cambia nuestra forma de afrontar, cambia nuestra motivación y va a cambiar cómo nos vamos a sentir con respecto a, a lo que estamos haciendo. Y sí es importante revisar de vez en cuando en qué situación vital nos encontramos, revisar cada área de nuestra vida eh, con respecto a eso, cómo de satisfecha estoy yo con esta área, con la otra, ya no solamente a nivel laboral, familiar, sino con cada área en concreto y ver hacia dónde quiero ir. Porque a lo largo de la vida vamos cambiando y es importante ir revisándola de vez en cuando.
0: Sí, hay etapas en la vida que te, que te cambian bruscamente sin tú haberte dado cuenta casi y no haberte preparado, ¿no? A lo mejor para ese momento y hay cosas que no te puedes preparar porque por mucho que visualices tienes que vivirlas para decir oye, efectivamente estoy viviendo un cambio las emociones a lo mejor te han dicho previamente llevan un tiempo ya lanzándote mensajes que no has hecho caso porque pensabas que, bueno, pues una mala semana o tal y a lo mejor es momento de revisar tus propósitos con tus valores y ver si estás viviendo en coherencia, ¿no? A mí me pasó con el tema de la crianza y esto tú lo sabes, que yo muchas veces, y me sigue pasando, ¿eh? tengo ese malestar cuando paso ya mucho tiempo con los niños y muchas veces la mayoría no es por estar con ellos, es por sentir que en cierta manera mis metas eh, se están alejando, que no estoy trabajando en mis metas. Y eso eh, yo he percibido que a veces me genera ese malestar, ¿no? esa ansiedad de decir es que no estoy haciendo lo que, lo que yo quiero hacer para conseguir mis propósitos. ¿no? Entonces, cuando existe ese desajuste, entiendo que, que empezamos a tener esos problemas.
1: Por eso es tan importante revisar de forma individual cada uno, qué necesidades tenemos y cómo queremos enfocarlas hacia adelante. Por ejemplo, si a nivel familiar tu satisfacción del 0 al 10 eh, no llega a ser totalmente completa, pues habrá que revisar qué cosas concretas quieres conseguir a nivel familiar, qué cosas son las que no te hacen llegar a ese nivel de satisfacción total y si hay que hacer algún cambio, pues modificarlo, claro.
0: Claro, pero eso también nos lleva a que puede ser... Es peligroso reducir otras áreas de tu vida que te están reportando mucha, mucho valor, mucha energía, que te acerca a tus propósitos para dejar espacio a otras cosas que te están demandando más. Y esto me acuerdo que tú una vez me lo dijiste y me di cuenta, ¿no? Decía, oye, yo voy a renunciar voluntariamente, eso me daba control, a practicar más triatlón, voy a dejarte nadar, voy a dejar tal, pero eso... A, a la larga, a mí personalmente me pasó factura, no es decir es que siento que por estar ahí estoy renunciando a otras cosas y como medida a corto plazo puede ser efectiva a largo plazo...
1: No, no, no y más cuando eres un cuidador es que encima los cuidadores tienen que hacer por cuidarse a ellos mismos. Yo aquí me gusta poner la metáfora de cuando un barco, ¿no? se ha, ha habido un naufragio y tú ves a gente que se está ahogando. Primero tienes que ponerte tú el salvavidas para ir a ayudar a otra persona. Si vas a ayudar a otra persona y tú te estás ahogando ya, al final os hundís los dos. Entonces es muy importante que primero tú estés bien emocionalmente, estable, que te cuides, que veas qué necesitas. Y una vez que estás desde ahí... Ahí desde donde puedes cuidar a otra persona. Entonces, con respecto al autocuidado de papás, de profe, cuidadores de personas mayores, es fundamental que miren hacia ellos mismos lo que ellos necesitan y que encuentren el equilibrio ahí. Con respecto a las áreas de la vida, es muy importante que estén en equilibrio. Eso es fundamental. Que puede haber temporadas que requiera una atención más, un área específica, pero siempre con el objetivo de volver al equilibrio.
0: Sí, además imagino que ponerte como una especie de fecha, decir, oye, mira, ahora voy a estar así, pero yo a partir de esta fecha tengo que volver a o no, o no es pone, buen... o no pone, claro, porque eso lo hice yo y no me funciona. Peligroso, muy
1: bien. porque ahora mucha gente es como, no, ya partir cuando termine la oposición empieza a vivir. Eso es muy peligroso porque claro te está dejando todo lo que te da el disfrute, la recompensa, la gratificación para después de la oposición. Y entonces solamente tenemos el tengo y el debo. Y eso desgasta mucho. Y necesitamos recargar las pilas, la energía con lo que quiero. Entonces es fundamental que llevemos de alguna manera a cabo actividades satisfactorias, que nos premiemos. Y sobre todo si estamos llevando a cabo un objetivo tan duro como una oposición, o un examen, o la EBAU, por ejemplo, que tengamos esas pequeñas refuerzos, gratificación, pasarlo bien, pasarlo bien, es lo fundamental. Para poder llegar con energía a ese objetivo, además que si no está el síndrome de burnout, que nos podemos quemar y no llegar, y no llegar y mucha gente le ha pasado después de mucho tiempo de preparación que claro te has enfocado solamente en esa área y te has olvidado del disfrute y de y, las áreas que realmente te llenan de energía.
0: E imagino que las personas que tienen mucha autoexigencia y mucho autocontrol, es decir, yo soy capaz de renunciar a, a placeres, pero eso lleva un coste energético a largo plazo, como estabas comentando, ¿no? Eh, ¿Encuentras muchos casos de personas que tengan un nivel de autoexigencia, esa búsqueda de perfección y que deriven en, por ejemplo, temas de ansiedad?
1: Sí, es frecuente que personas que quieren tener todo bajo control que tiene que ver mucho con el control y por eso tenemos esa autoexigencia, que tengan problemas con la ansiedad, con la gestión de la, la, gestión de la ansiedad. Esto es frecuente. Pero también es verdad que cualquiera estamos expuestos a poder tener mmm, problemas con la ansiedad, una mala gestión, porque ante una situación de peligro que viene sola, de repente ella puede ser un accidente de tráfico o, Cualquier situación que sientas que está en peligro tu supervivencia te puede generar tu cuerpo de manera automática esa reacción eh, física de malestar que tú la asocias con ansiedad y si eso no lo tratamos posteriormente puede aparecer en otro contexto en el que yo me sienta insegura, ¿no? por ejemplo. Y que no tenga que ver con una característica de personalidad, de necesitar el control, de autoexigencia. También puede ser que no es que solamente haya un perfil de personalidad que pueda desarrollar este tipo de, de problemas con la ansiedad.
0: Y decías el tema de cuando percibimos que nuestra supervivencia está en peligro. Y claro, aquí nuestra mente creo que es bastante primitiva a la hora de automatizar estas reacciones porque sí que hoy en día en el mundo moderno sí que activamos estos mecanismos con frecuencia ante situaciones que realmente eh, no son peligrosas. Por ejemplo, eh, al final el alimento, la mayoría de, de, de sociedades, puede estar más asegurado. Los peligros físicos reales son menores. Sin embargo, seguramente estamos activando mucho más el mecanismo de ansiedad y de estrés que en otras, que en otras épocas. ¿no? Eh, y es porque a lo mejor eh, percibimos que nuestras metas están en peligro, que nuestra reputación está en peligro. Y ante un examen, por ejemplo, una evaluación, entiendo que también se pueden, eh, pueden jugar en juego las expectativas de uno mismo ¿Y la de los demás? ¿Qué cosas, qué, errore, qué errores comunes en relación con este asunto tú sueles percibir cuando te llegan personas que se están preparando, por ejemplo, para una oposición?
1: Pues aquí es muy importante que hablemos del loco de control. El hecho de lo que tiene que ver conmigo, lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo controlar. Selimán eh, empezó a estudiar este tema, el loco de control, aunque ahora es el padre de la psicología positiva, él estuvo estudiando un tiempo eh, este tema del locus de control del cual sacó eh, la indefensión aprendida que se vio con un experimento con perros, que había unos perros que podían liberarse de una descarga eléctrica dando un salto y otros perros que daba igual la conducta que tuviesen siempre iban a tener la descarga. ¿Qué pasa? Que el perro que ve, que haga lo que haga, va a seguir recibiendo la descarga en este caso una consecuencia negativa, pues eh, deja de dar esa conducta, en lo que se llama la indefensión aprendida. Bueno, haga lo que haga, yo no puedo hacer nada. Ese es el pensamiento peligroso, es el pensamiento de cara a una oposición, peligroso, si hemos suspendido varias veces, te genera la sensación de, bueno, es que da igual que estudie, da igual lo que me prepare, porque al final suspendo. Ahí sí que es importante volver a prestar atención, poner el foco en lo que podemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué es lo que depende de ti? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? ¿Qué es lo que te puedes preparar? Más que en lo que no depende de ti. Y luego hay un
0: trabajo de, también interesante de, auto, de autoestima, porque a lo mejor esa persona la autoestima en esa competencia de su vida eh, la tiene muy baja y a veces a lo mejor no es real. Por ejemplo, a mí alguna vez algún estudiante me ha dicho, José Luis, yo es que lo paso mal hablando en público y le digo, a ver, ¿qué te preocupa de, de esa situación? Quedarme en blanco. Y le pregunto, ¿cuántas veces te has quedado en blanco en una exposición? Y me dicen, ninguna. Entonces ahí a lo mejor hay un exceso de anticipación, o también se puede mezclar con una autoestima de decir, oye, es que no, su problema no es que no esté preparado, que eso la solución parece más obvia, ¿no? Su problema quizá viene por una falta de confianza de, de, de esa preparación que tiene y a lo mejor no sabe.
1: Hmm. El tema, volvemos a las creencias, que a lo mejor en esa cabecita está el no soy capaz, no voy a ser capaz, o el miedo de nuevo. Si me quedo en blanco, madre mía, esto va a significar mis peores miedos, y es que yo no valgo para esto, yo no lo voy a poder hacer. Es muy importante el tema de cómo interpretamos una determinada situación. Me explico, eh, imagina que vas en un autobús, está lleno de gente y tienes que ir de pie. Eh, la persona que va cerca tuya te pega un pisotón que te duele muchísimo. Tu primera reacción emocional quizás sea con ira, con enfado. Que pueda pensar, madre mía, esta persona no tiene un cuidado, que puede haber estado un poco más pendiente. Pero esa persona se da la vuelta y te das cuenta de que es invidente. Tu reacción emocional no va a ser la misma. De ahí la importancia de cómo estemos interpretando cada situación. Es muy importante ahí la interpretación que hagamos, porque depende de la interpretación que estemos haciendo de cada situación, así será nuestra emoción.
0: Y ahí sería un buen, una buena estrategia, una técnica de afrontamiento, el, por ejemplo, en el caso de hablar en público. Sí. que suele generar bastantes problemas diseñar como un plan de formación, decir, oye tú no te sientes competente y por mucho que tú intentas trabajar con esa persona que detecte esa creencia que la saque de su personalidad eh, sigues viendo que a lo mejor es cierto que, que le faltan habilidades, ¿no? porque muchas veces uh -huh. nos sentimos que algo nos va a generar ansiedad y nos genera, pero a lo mejor es real, es que esa persona no está preparada o, o una forma de pasarle la responsabilidad creo que el sentirnos responsables. ...también ayuda, hasta cierto punto... ...pero puede ser... ...o en qué casos crees que puede ser interesante... Eh, ...diseñar como una especie de plan de formación... ...para que esa persona gane seguridad y competencia.
1: Claro, en todo... ...en todo, por supuesto que hay una combinación... ...a nivel de conductual, de exposición... ...se va haciendo una escalada... ...de exposición hacia esa situación... ...de menos a más... ...hasta llegar a la situación objetivo... ...por ejemplo si da miedo hablar en público... ...pues primero habla con personas... ...con las que tienes confianza... exponte, grábate... ...luego poco a poco pues... ...vas aumentando ¿no? esa graduación... ...que eso hay que hacerlo con la persona... ...porque solamente esa persona sabe... ...qué, qué situación es la que más... ...le estás suponiendo esa ansiedad...
0: ...por ejemplo decirle a ese estudiante... Eh, ...oye mira la semana que viene... ...me tienes que hacer una pregunta... Sencilla.
1: Más que decírselo tú, sería él quien te tiene que guiar cuál sería la graduación. ¿Qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué, ¿Qué debes capaz de hacer? Para que sea siempre reforzador, para que siempre tenga la, la, la sensación de éxito. Esto es lo que es importante.
0: Claro, que gane control, de decir, yo voy a diseñar mi plan, al que yo sí. sé qué tal, para me comprometo con mi propio plan, ¿no? Claro. Que, y hacerle ver que tiene que ser gradual, o sea que si tienes problemas de hablar en público, pues no empieces eh, haciendo una exposición en clase.
1: Por supuesto, igual que no empezamos a escalar una montaña, y yo quiero subir al pico lo primero, no, no, lo primero voy a subir a la a primera base, ese es mi objetivo, si yo pero lo más importante es que yo me vea capaz de llegar hasta ahí. ¿Qué es lo que te ves tú capaz de hacer dentro de este contexto? Y luego usar la visualización, porque como nuestro cerebro no sabe diferenciar bien entre lo que ha pasado de verdad y lo que no, para que tenga nuestro cerebro recurso de situaciones exitosas que ya hayamos resuelto en ese campo. Y ahí es importante también que sea guiado por un profesional, porque si te haces una visualización tú mismo puede ser que surjan los miedos y sea contraproducente. Entonces, te veas justo al contrario, justo con lo que no quieres, justo con los miedos que te surja, que te quedes en blanco y no vas a ser capaz. Entonces, hacer una buena graduación en la que cada paso vaya siendo reforzador y luego usando la visualización para ir cogiendo confianza.
0: Sí, una visualización guiada que te que, que vayas orientando a qué tipo de pensamientos. ¿no? Claro,
1: y personalizada, claro.
0: Eh, luego, eh, siguiendo con la visualización, eh, a mí una cosa que, por ejemplo, me funcionaba ¿no? cuando tenía que preparar algún evento hablando en público era decir, bueno, me hago un listado de las cosas que pueden ir mal y al lado qué puedo hacer antes y lo que no puedo hacer, cómo voy a reaccionar y eso me daba bastante tranquilidad yo tengo mucho locus de control o al menos eh, control interno sí, sí. o al menos así lo creo y eso me relajaba mucho no el decir, oye, es que tengo ahí un montón de cosas de variables que, que puedo controlar claro, claro, a veces esto te genera un estrés porque te estás como sobrepreparando y, y, y esta estrategia a veces no me ha funcionado con otras cosas porque me desborda
1: claro, y te estás poniendo el foco en lo que vas a mal seguramente todo eso que estabas pensando que iba a salir mal, eh, ya lo estabas resolviendo en tu cabeza antes. Si el resultado es positivo para ti, tú lo estás consiguiendo resolver y tú te ves con un resultado de éxito y te encuentras de forma agradable con esa situación, es positivo.
0: Entonces, también entiendo que hacer una especie de plan, intentar buscar orden... Porque creo que cuando tenemos esa sensación de ansiedad se suele acompañar con percepción de desorden ¿no? en la vida, de, de, de un poco de, de, de no tener nada organizado. Y si volvemos a esa estrategia de planear hasta cierto punto, bien guiada, esa planificación sin ser extremadamente cerrada, podemos ahí eh, reducir ansiedad, aunque podamos subir algo de estrés.
1: Claro, la sensación de control siempre va a bajar esa inseguridad. Entonces, planificarte bien es parte fundamental. De hecho, muchas veces hay gente que llega a un examen y tiene ansiedad, pero ha sido porque no has preparado el examen. Ya no es tanto ansiedad de evaluación, sino que no ha habido una preparación requerida para esa prueba. Quizás has empezado a estudiar la semana anterior, cuando esa prueba requería ponerte a estudiar hace tres meses. No ha habido una buena planificación ahí. Eso también pasa bastante y se confunde con ansiedad de evaluación y realmente es una falta de planificación.
0: A mí me pasó una vez, creo que es el único examen que, que lo pasé mal. No sé si iba a ser ansiedad o nerviosismo sin llegar a ansiedad, no sé, pero fue... Casi, casi un bloqueo. Necesité 10 minutos para, para, para empezar a escribir, porque yo era consciente de que en ese momento no estaba, no estaba preparado porque, claro, cuando alguna emoción te está dominando, eh, se ve afectada la capacidad de memoria, de atención, o se necesita un montón de recursos cognitivos que necesitas en ese momento, están totalmente bloqueados porque la mente interpreta que eso no toca ahora, ahora toca sobrevivir, ¿no? Eh, ¿Y sabes cuándo fue? un examen que llevaba muy bien preparado y mi expectativa era el 10. Tenía esa expectativa. Al final me quedé en un 9,2, ¿eh? pero yo sé que no hice el mejor examen, es decir, mi rendimiento se vio afectado. Lo pasé mal y mi rendimiento al final se vio afectado. ¿Esto suele ser habitual? Sí, sí, sí.
1: Esto pasa porque eh, se activa en nuestro cerebro, hay la parte primitiva está en la parte central del cerebro. Si nos imaginamos, por ejemplo, un melocotón, ¿vale? la parte del hueso sería como la parte reptiliana del cerebro. Y ahí es donde están las emociones, ¿vale? la parte de la amígdala. Y en el neocorte, en la parte de fuera, lo que es la piel del melocotón, sería donde está pues, todo el procesamiento de planificación, eh, la capacidad cognitiva, el pensar... Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento es tan intensa la emoción que está toda la atención, toda la energía del cerebro en esa parte central del cerebro. Por eso no podemos pensar. Y luego también puede pasar que se haya activado el nervio vago. El nervio vago se activa cuando estamos en una situación de peligro. Y esto pasa en los reptiles también porque cuando van a ser atacados se hacen el muerto porque piensan que así están aumentando su supervivencia. Y en nosotros pasa también que muchas veces ese bloqueo se debe a esa activación del nervio vago porque nuestro cerebro está interpretando que es una situación eh, de inseguridad, de, de, de supervivencia. vamos
0: A mí me encanta que hables de eso porque hace poco precisamente también leí sobre este asunto y es que al parecer nuestro cerebro desactiva esa por orden lo que tiene menos evolucionado y lo que tiene menos evolucionado pues son estas capacidades que nosotros llamamos de altas capacidades esos recu recursos cognitivos elevados superiores, se suele utilizar ese concepto y entiende que oye la atención, la memoria, este tipo, la percepción, todo este tipo de cosas, no necesitamos los recursos y entonces entiendo que la mente se centra en esos recursos primitivos que son los que nos han hecho estar donde, donde estamos. ¿verdad? Igual que
1: las sensaciones físicas también notarás que si estás en un momento de alta tensión no vas a tener hambre. Eh, también separa todas esas sensaciones fisiológicas porque la, lo importante es generar tensión muscular por si tienes que reaccionar y por eso está esa tensión, calambre. Está todo preparado por si es necesaria una lucha, una huida. Claro,
0: va desactivando el cuerpo aquellas zonas que no son de crecimiento, si sí son de supervivencia. ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, mm. en las competiciones eh, o cuando tengo un estado de ansiedad en el deporte es cuando muchas veces, cuando practico deporte, cuando identifico que estoy en ese estado. ¿Por qué? Porque empiezo a notar como flojedad en las extremidades, en las piernas. Me cuesta más coger aire en la piscina, sobre todo en las piscina especialmente donde soy más consciente de que tengo el pecho y esa sensación de opresión. Y leí hace poco eso, que, que cuando tenemos ese estado de ansiedad se suele perder energía en los brazos, en las extremidades. Y con el estrés suele suceder casi al contrario, ¿no? que el cuerpo manda su energía a esas extremidades porque son las que vamos a necesitar para luchar. Y esto me parece muy interesante, que a nivel fisiológico seamos capaces de escuchar cómo se encuentra físicamente ese, el organismo ¿no? para intentar saber qué tipo de emoción es e intentar saber mm. qué podemos hacer. Porque supongo que una emoción te está diciendo que hagas algo.
1: Claro, la emoción viene de movimiento. Entonces es algo para... ...reaccionar precisamente. ¿Qué pasa? Que también se puede confundir... ...por ejemplo, cuando hay ansiedad o miedo... ...normalmente se nota también... ...en la parte del pecho, del estómago... ...y mucha gente va al frigorífico... ...para aliviar esa, esa sensación... ...y luego también pasa... ...que el cerebro consume glucosa... ...y si estamos en una situación de alta activación... ...va a consumir más glucosa... ...y vamos a tener de pronto... unas ganas de comer... ...hidratos de carbono, azúcares... Y esto mucha gente sí que me lo comenta, es que cuando estoy con una ansiedad no puedo evitar y es que me apetece y es algo... Y claro, y es por eso, porque el cerebro te está demandando mmm, completar esas reservas que se están gastando.
0: Y uno a lo mejor puede llegar a pensar, no, no, yo es que soy de comer muchas veces al día lo asociamos a rasgos de nuestra personalidad y lo digo en propia persona y a lo mejor es que no, no, es que le estás, le estás exigiendo mucho a tu organismo a nivel mental y claro, te estás pidiendo comida. No es que tú necesites hacer cinco comidas, es que estás haciendo que tu cuerpo te pida cinco comidas.
1: Y el hábito también, José Luis, el hábito es fundamental. Si venimos con un hábito de comer cada dos tres horas, pues tu cuerpo te va a pedir ese, ese alimento.
0: Claro, pero cuando estamos continuamente en estado de ansiedad no muy patológica, o no patológica mejor dicho, no te das cuenta porque ya es tu forma de vivir ¿no? No, yo es que soy así, soy nervioso, soy tal, ¿no? lo asocia porque siempre has estado así, entonces entiendo cuando te llega una persona, cuando va a enfrentarse a un, un examen o este tipo de situaciones que nos sentimos evaluados o que nos están evaluando uh -huh. tal cual lo difícil entiendo que tiene que ser eh, detectar, ¿no? Hacerle ver a esa persona que está en esa, en esa situación. Y una vez que tú consigues eso, el tema de las estrategias seguramente ya será como esa, esas recetas personalizadas sí. ya será más sencillo, ¿no? Bueno,
1: no tanto, porque se recomienda normalmente, por ejemplo, meditación. Meditación a meditación, vamos a hacer relajación y luego hay gente que viene y me dice madre mía, yo estaba haciendo meditación y es que no puedo, si me pongo más nerviosa. ¡Ja, <risa> Y es verdad, y puede ser que a lo mejor a esa persona le sirva más hacer deporte. Yo aquí digo que hay tres bases fundamentales de prevención de una buena salud mental. Una es el ejercicio o mantenerse activo. Sí que lo mínimo recomendable son 30 minutos al día, ¿vale? Que puede ser que ahora tienen menos tiempo? Bueno, pues mira a ver si puedes ir andando. Pues el caso es mantenerse activo. Si puedes hacer una actividad aeróbica, muchísimo mejor para mantener esa estabilidad emocional. Luego está la alimentación, que tan relacionada está, con, como estamos viendo, a nivel cognitivo y a nivel emocional. Hacer una buena alimentación en la que estén presentes todos los grupos de alimentos. Y luego está descanso y desconexión. Yo lo separo porque el descanso es una cosa y el desconectar es otra. Descanso tiene que ver con el dormir, el relajarse, el que sean las horas adecuadas, el que sea un sueño de calidad... En el que se pueda hacer el proceso REN de forma adecuada, que es el que necesitamos para que la información sea elaborada por nuestro cerebro de forma adecuada. Y luego el desconectar tiene que ver con otro tipo de actividades que hacemos porque queremos, que te sirven para desconectar y ya no es tanto descansar.
0: Sí, que al final es una intervención también muy global, ¿no? Decir, oye, no es solamente visualizar, sino también vamos a cuidar que entiendo que a lo mejor el eh, cuando tú analizas sus hábitos en una persona que te viene con este tipo de, de, de no quiero llamarlo problemas, ¿no? De reacciones desbordadas. Como puede ser la, una ansiedad muy que ya te afecta en tu día a día. Ves también, seguramente, malos hábitos, ¿no? Ves falta de ejercicio, tema de alimentación. Claro, si tú tienes ansiedad todo el día, no vas a dormir bien. No, no es que duermo mal y luego me encuentro mal, ¿no? Es que el problema no es realmente que duermas mal. El problema, el origen, empieza en tu estilo de vida. Y claro. Si durante el día estás mal, no vas a dormir bien.
1: Yo siempre reviso los hábitos antes de empezar con cualquier tipo de tratamiento. Porque si no tenemos buenos hábitos, no podemos implementar otro tipo de estrategia, Porque no te van a servir. No puedes querer tener una buena calidad de sueño si lo último que miras es la pantalla del móvil y la dejas en la mesilla. Y luego... Te despiertas a medianoche y vuelves a coger el móvil y te metes en redes sociales. Eso no, eso no va a servir ninguna otra técnica. Primero hay que empezar por la base, que son los hábitos. Ahí también tenemos un añadido que es, claro, tenemos que empezar por los hábitos. Y para cambiar un hábito cuesta trabajo. Y hay que tener paciencia, motivación y perseverancia para empezar por ahí. Entonces, claro, no vemos los resultados tan rápido como nos gustaría como por ejemplo si yo me tomo un relajante muscular. ¿Qué pasa? Que si vamos a la opción sencilla y rápida de relajante muscular, no estoy adquiriendo las estrategias, habilidades, herramientas necesarias para realmente solucionar esa situación que yo tengo. Es como un parche que me está aliviando el síntoma, pero no la causa.
0: Claro, por lo que yo entiendo también con este tema de los relajantes musculares, al final muchos componentes que llevan antidepresivos y tal, son básicamente relajantes musculares, porque el cerebro entiende que si el músculo está relajado no hay peligro. Es como autoengañar de forma física con su propia medicina. ¿no? Es decir, si hay tensión en el cuerpo, eh, se sigue retroalimentando este tipo de, de estados. Me ha gustado mucho que menciones el tema de la meditación, que ahora parece que vale para todo. Y es cierto porque si tú eres una persona que ya de por sí eres muy de saber lo que te está sucediendo, de analizar mucho continuamente tus propios pensamientos, si le metes meditación, que es observar lo que pasa por tu mente, cómo se siente tu cuerpo, estás como haciendo otra vez lo mismo y al final te puede hacer quedarte en esos estados, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿es por eso o hay algo más? Por lo que la meditación, en algunos casos, a lo mejor no es eh, la solución o puede ser contraproducente.
1: Depende de la ventana de tolerancia, depende de tu nivel de activación que tengas en ese momento, yo trabajo la meditación no solo en el sentido de fijarte en los pensamientos, sino más bien para trabajar la atención. Es decir, para ser capaces de redirigir tu foco de atención hacia otra cosa. Entonces, básicamente, yo la meditación más que para observar tus propios pensamientos es para dejarlos pasar, para no dejarte llevar por ellos. Esa es la forma en la que yo lo, la trabajo, la que a mí más me gusta trabajar. ¿Por qué? Porque luego a la hora de un trastorno de ansiedad, si tú eres capaz de cambiar el foco de atención hacia donde tú quieres, vas a cambiar tus reacciones físicas. Es como un entrenamiento para la atención, para mí la meditación, pero es verdad que depende qué persona y depende en qué momento se puede empezar a aplicar o no. Y tampoco es lo mismo hacerla por la noche que por la mañana. Aquí habría que, que ver diferentes variables. Sí, lo que tú has insistido, hacerlo de
0: manera es, es escalada, ¿no? de forma progresiva, porque si tú de entrada le pides que cambie tres hábitos, que, que haga meditación, se va a sentir más colapsada. ¿no? Es decir, es que he ido con, con una sensación de agobio y me vengo con más deberes, ¿no? Es que resulta tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien y todo eso a lo mejor sumamos, ¿no? Tanta solución a la vez, a lo mejor no, no es muy bueno. Se sorprenderá muchas personas, ¿no? Cuando están en terapia y van, en principio, con un problema, entre comillas, de ansiedad y salen de allí revisando hábitos de alimentación, revisando su propósito, analizando sus valores, analizando las expectativas... Y entiendo que cuando esa persona, entre comillas, está rehabilitada, a lo mejor ya se da cuenta que la ansiedad no era problema, que realmente era la solución que su cuerpo estaba, estaba teniendo. Cuando sucede eso, eh, sí. ¿cómo se suele sentir la persona? Bueno,
1: pues fenomenal, imagínate. Yo aquí lo veo como, como si es una alarma de incendios que tenemos en casa, vale y la alarma se está encendiendo cuando yo pongo una vela. Realmente esa alarma no me está siendo útil, pero nos está avisando, realmente tenemos esa alarma porque nos avisa de que algo no funciona bien. Lo que tenemos que hacer es un reajuste, un reajuste de, de ver por qué está saltando esa alarma. Y claro, cuando tú reajustas y ves que llevas la vida que quieres, que puedes reaccionar como tú quieres, que estás a gusto contigo mismo, que tienes satisfacción vital, pues claro, es muy satisfactorio.
0: Sí, y, y es un, auto, un autoconocimiento, tú lo comentabas muy al principio, es que al final acabamos casi por esa parte por lo mismo, porque al final cuando tú ya te conoces bien, pues seguramente ya vas eh, viendo rápidamente esa señal de alarma, la pagas y haces cuatro ajustes en casa, ya sabes el incendio dónde está, o como cuando uh -huh. tienes fiebre, ¿no? al final la fiebre no es el problema, se puede convertir en un problema si no atendemos eh, las causas, uh -huh. Pero al final sí, sí, el cuerpo sí. es la solución que está, ya empieza a ser una solución urgente, pero tú tienes que ver uh -huh. el foco de infección, donde está y, y, y ver ¿no? qué, qué sucede. Aida, ¿alguna estrategia que tú consideras que es importante
1: y que no hayamos hablado? Sí, una estrategia relevante que puede ayudar puede ser ponerte un estímulo visual eh, al que tú cada mañana cuando te levantes lo veas y te recuerdes que eres capaz de hacerlo. Como una visualización, pero, pero mediante una imagen o una palabra. Hay un, hay un dicho francés que dice, lejos de los ojos, lejos del corazón. Entonces seguiría, digamos, este criterio. Yo, por ejemplo, lo primero que tengo cuando me levanto, veo una frase que dice, sigue adelante valiente. Sería alguna palabra o imagen que te motive, que te ayude a tener confianza y que te ayude a creer en ti mismo.
0: Sería también como tener incluso varias, ¿no? decir, bueno, sí. oye, para, en función del momento del día o del estado de ánimo que yo detecte en ese momento, una frase u otra te puede venir bien, o una imagen, como estabas comentando.
1: Sí, a mí me gusta que sea algo que vea nada más levantarte para que ya el inicio del día empiece desde ahí y no directamente mirando el móvil.
0: Sí, y además que te pueda ayudar a enganchar a buenos hábitos, ¿no? Es como... En ese momento del día que te levantas y a lo mejor vas un poco a la deriva, es como boom, una captación de atención y recuerda que quieres esto, aunque ahora recién levantado no te apetezca.
1: Es el objetivo y que, y que sobre todo te tramita esa sensación de confianza en ti mismo, en esa, esa sensación de creer en ti, que te dé esa seguridad. Sobre todo con la ansiedad también nos va a servir. Si tenemos bajita la autoestima, pues algo que tenga que ver con la autoestima. Ajá. Uh -huh. Eres capaz, eres valioso.
0: ¿Y el tema de escribir, cómo lo percibes para este tipo de, de cuestiones?
1: Sí, pues con la ansiedad, como suele irse la mente al futuro, con las preocupaciones, una manera de traerla al presente es realizando lo que yo llamo un diario emocional. ¿de acuerdo? Sería realizar todos los días la respuesta a cinco preguntas. Una sería, ¿qué ha sido lo que más te ha preocupado hoy para detectar? Qué momento ha sido lo que más te preocupaba, qué situaciones, porque algunas veces llevamos un estado de, de ansiedad o de nervio y no sabemos por qué. Entonces, para ayudarnos a identificar cuáles son las preocupaciones Diana. ¿no? Otra sería quién me ha dado su apoyo hoy para ser consciente de ese apoyo social que tenemos a nuestro alrededor y que hacen también que podamos llevar a cabo nuestros objetivos. Otra, eh, ¿qué ha hecho el día más agradable? Porque algunas veces nos enfocamos tanto en lo que no nos ha gustado del día, lo que queremos cambiar por este cerebro que tenemos de búsqueda de, de problemas para resolver y no nos damos cuenta de lo que sí tenemos y lo que, oye, que el día, vale, me ha pasado algo que ha sido desagradable, pero también he tenido cosas muy chulas. Otra pregunta, ¿qué aprendizaje saco del día de hoy? Sobre todo a mí me gusta plantearlo, yo con mis hijas lo hago, esta pregunta la hacemos como un modo de juego a la hora de la comida y eh, traen algo que no les haya gustado mucho y le digo, vale, pero afortunadamente ¿qué aprendizaje sacamos de eso que ha pasado que no te ha gustado tanto? Y sería como sacar un aprendizaje también de las cosas que no nos gustan tanto y que, no, y que tienen que pasar y que pasan en esto. Hmm. Pero podemos hacer como una especie de resiliencia y sacar un aprendizaje de las cosas que no terminan de ser lo que esperamos del día a día. Otra sería, ¿qué tres cosas son las que más agradezco hoy? El agradecimiento, ser agradecido, está demostrado científicamente, que es muy útil a la hora de cómo nos sentimos y de sentirnos más felices. Entonces, poner el foco de atención en esas cosas que nos sentimos agradecidos por ellas y que sea eso, ¿qué tres cosas más agradece, Porque algunas veces la gente se bloquea. ...sobre todo si estamos en ese momento de ansiedad... ...no consiguen identificar nada... ...no puedo agradecer nada de mi vida... ...entonces para salir de ese bloqueo... ...es eh, bueno... ...pero qué tres cosas sí que puedes agradecer más... ...hoy, aunque sea mínima... ...el haberte dado una ducha con agua caliente... ...el haberte tomado un café... Mmm, ...tranquilamente esta mañana... Un poco ir a los pequeños detalles, esas cosas gratificantes del día a día que pueden pasar desapercibidas y no paramos en ellas. Y la última sería completar la frase, algo que me ilusiona es, para terminar con una sensación de focalización hacia el futuro, pero desde una visión más positiva.
0: A mí me gusta mucho este tipo de técnicas y además parecen muy sencillas y uno quiere cuando va, imagino, a terapia, busca como alguna técnica que sea muy complicada y demás. Y luego el, el simple hecho, y digo simple entre comillas, de ser agradecido, de pensar que has hecho bien, de pensar eh, que, que quieres hacer hoy, que te ilusiona y el ser agradecido en cosas sencillas ¿no? y, y describirlo. De tiene un efecto muy potente. Yo he practicado, no con estas preguntas exactamente, pero sí, algunas de ellas sí, parecidas. Y merece la pena, y merece la pena hacerlo en un momento en el que ya tú estés bajado de revoluciones, ¿no? Porque si esto lo, lo pones como una actividad más, que, que enlazas con otra compleja, al final no, no tiene ese efecto. Tiene que ser, ¿no? En un momento en el que tú ya hayas vuelto un poco, hayas bajado esas revoluciones, ¿verdad? En un momento tranquilo.
1: Claro, y además es que si estamos en esa situación de alarma y de activación no vamos a poder adquirir nada. Nuestro cerebro va a estar solamente enfocado hacia lo que nos está produciendo esa necesidad de reacción. Entonces primero hay que bajar la activación. Podemos usar diferentes técnicas de respiración, visualización, incluso la hora de la respiración. Cada uno puede elegir porque hay muchas maneras de poder bajar esa activación. Y una vez ya que estamos en una situación más estable, ya sí que podemos pensar. Es que si no, no podemos ni pensar.
0: Habría que buscar como esas actividades que para cada uno funcionan. Parece, tú lo has comentado, que el ejercicio es como el, el, el rey, ¿no? Porque, porque objetivamente hace ciertas cosas en el organismo que te hace que consigas ese estado más de, de calma, ¿no? Pero cada uno a lo mejor tiene un paseo que también puede considerarse ejercicio, escuchar la música que te gusta. Que te, que te haga, claro, sí. bailar, reírte, o sea, algún tipo de actividad que a ti te haga una transición de tu actividad, que necesitabas activación, a una actividad ya más de escucha, una actividad más de, de, de calma, básicamente, ¿no? Y ahí es lo difícil también, ¿no? Que cada uno encuentre qué tipo de actividades les sirve de transición. A mí me gusta esa palabra de transición de, de hacia otro tipo de estado. Yo, por ejemplo, la combinación ejercicio, exterior y música, correr, es como mi combinación estrella. O sea, no falla. Me voy a correr al monte con música y un día así de, de lluvia o de sol, ¿eh? me da igual el clima y después tengo un estado que, que, que es una maravilla. Es, es, wow. y, y ahí Entiendo. puedo reflexionar <risas> bien. Puedo reflexionar y luego puedo planificar a la vez. ¿eh? El, el momento interesante. Muy bien, Aida. Pues eh, yo ya sabes que me encantaría seguir hablando de este y otros temas que, que sueles trabajar. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y seguro que en otro momento podemos seguir esta conversación. Pero antes me gustaría que le lanzases una pregunta a, al siguiente invitado que es Alberto Bernabéo, es un gran especialista, maestro de primaria, orientador también, y es un gran especialista en temas de robótica educativa. ¿Qué le preguntarías a Alberto?
1: Pues le preguntaría si él pudiera darle un consejo a su yo de 18 años, ¿qué le diría? Y también me gustaría hacerle otra pregunta, ¿qué considera él imprescindible para ser feliz? A ver qué nos comenta Alberto. Y me gustaría lanzarte a ti una, José Luis. Venga,
0: vamos. Y preguntarte
1: cuál es la mejor pregunta que te han hecho a ti.
0: La mejor pregunta que me han hecho a mí. Tengo que pensar un poquito.
1: Difícil.
0: Pues eh, al final eh, no se me viene ninguna a la cabeza ahora, pero yo creo que son preguntas que no consigues respuestas en el momento, como la que me acabas de hacer. <risa> porque son las que te, te hacen pensar. Son las que no sabes. Son aquellas preguntas que te hacen pararte de verdad, y te hacen un poco remover remover cuestiones, son ese tipo de preguntas que, que no, no, no tienes esa respuesta en, en el momento, y es exactamente lo que acabas de hacer, decir, ostras, qué pregunta me han hecho a mí que pueda ser eh, interesante entonces, sinceramente, ahora mismo no te podría dar esa, esa respuesta, pero en otro episodio te la voy a dar, ¿vale? porque me voy a, me voy a tomar bien. ese tiempo y te, te <risas> quiero realmente Pensar esa, esa, esa respuesta. Aida, ¿y a qué dos personas me recomendarías entrevistar?
1: Sí, bueno, pues te recomendaría entrevistar a Ana Peinado, que es experta en educación emocional, también experta en MDR, lleva pasando consulta mucho tiempo, profesora en la Universidad de Murcia también. Y para mí es una referencia como profesional y como persona, por supuesto, muchísimo más. Y luego también a Juan Pedro, que es el, el coordinador de, del grupo de psicología educativa, del Colegio de Psicólogos, que también es una persona muy implicada y que trabaja mucho por, por la psicología.
0: Fantástico. Aida, finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De manera presencial o en la web?
1: Vale, mi web... Se llama aidacano.es y de manera presencial estoy en Totana pasando consulta aquí pero en todo el mundo online <ríe> también paso consulta online y bueno, y ya en las redes sociales por ejemplo, Instagram, psicóloga.aida pero es verdad que digamos la, la nave nodriza sería la página web uh -huh. aidacano y a partir de ahí pues el resto
0: Muy bien, y además vives en, en un sitio increíble Aida, pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí. De verdad que ha sido un placer, sobre todo cuando entrevisto a alguien que conozco desde hace tanto tiempo. Bueno, pues me hace especial ilusión. De, siempre me genera algo más de complicación porque es, 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 es como una responsabilidad mayor hacerlo con una persona de, de confianza. Le da un plus de, de ansiedad. Me tengo que preparar mejor, hacer más estrés, más control pero de verdad que me lo he pasado muy bien en la preparación de la entrevista, charlando contigo la, la previa y por supuesto aquí. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y nada, que vaya todo muy bien online, en presencial o como tú quieras.
1: Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, por invitarme a mí, tenerme en cuenta y sobre todo por hablar de estos temas tan importantes y que pueden decidir el futuro y el presente de una persona, porque por mucho que te prepares, los temas puedes llevarlos a la perfección, que como la preparación emocional no la lleves, va a ser la diferencia con respecto a otra gente que, por ejemplo, estamos hablando de una, de una oposición o la EVAO, no sí que va a ser esa preparación emocional lo que marque la diferencia. Así que gracias a ti por tener en cuenta estos temas y espero que les pueda servir a todas las personas que escuchen este podcast.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Aida. Gracias a ti también por escuchar esta entrevista. Recuerda que podrás encontrar los recursos citados en la descripción del episodio. Antes de despedirme, quisiera responder brevemente a la pregunta que me hizo Aida y que en el momento de la entrevista quizá no tuve la frescura suficiente para resolver. Bien, he tenido muchas buenas preguntas a lo largo de la vida, pero voy a seleccionar una y que creo que puede ser interesante compartir. Cuando yo estaba trabajando en una fábrica antes de entrar en la universidad, pues una persona que estaba trabajando y que estaba a punto de jubilarse me preguntó que a qué aspiraba yo allí. Yo en aquel momento pues estaba muy a gusto, estaba ganando mi dinero suficiente para divertirme, para poder comprarme un coche y realmente era feliz, estaba muy presente, estaba viviendo el, el momento y ciertamente pues estaba muy a gusto allí. Pero esa pregunta fue uno de esos estímulos que, que me hizo pues, pensar en mis propósitos, en las cosas que quería hacer y finalmente hacer que volviera a retomar los estudios, en este caso en la, en la universidad. En aquel momento, cuando este compañero me hizo la pregunta, no respondí nada. O sea, me quedé callado porque era una buena pregunta. Como le decía Aida, las buenas preguntas que he recibido siempre son aquellas que me han dejado sin respuesta inmediata, que me hacen pensar y para eso se necesita tiempo. En aquel momento no respondí, como decía, y me limité a escuchar. Pero a partir de ahí sí que empecé a darme cuenta de que estaba muy bien, de que estaba viviendo una buena etapa, pero que probablemente mi yo del futuro estaría no muy contento si, si seguía por ese camino, que realmente no, no me iba a dar esos frutos que, que yo llevaba adentro, que ya en aquel momento, aunque no estaba escuchando, sí que sentía. Así que bueno, Aida, está es la respuesta que un tiempo después te, te doy y que incluyo también en el episodio. Y ahora sí, llegamos al final del episodio. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.